0: den Springer Medizin Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Folge des Springer Medizin Podcasts, die sich, Achtung Anführungszeichen, mit der Rache der Natur am aufrechten Gang des Menschen beschäftigt. Es geht also um die plötzlich einsetzende Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht, fachsprachlich auch Synkope genannt. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von springermedizin.de. Es ist ja gar nicht so selten, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen umkippen, bewusstlos oder ohnmächtig werden. Beim Popkonzert, beim Fahnenappell der Bundeswehr oder manche Menschen fallen auch um, wenn sie Blut sehen, um nur ein paar wenige Situationen zu nennen. Es gibt harmlose, weniger harmlose und gefährliche Formen der Bewusstlosigkeit. Entscheidend ist die Ursache, die dazu geführt hat. Wir wollen in diesem Podcast der Sache mal auf den Grund gehen. Meine Kollegin Nicola Birner aus der Online-Redaktion von springermedizin.de hat darüber mit Dr. Carsten Israel gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Nephrologie und Diabetologie am Klinikum Bethel in Bielefeld und ein international anerkannter Experte für Herzrhythmusstörungen sowie die Abklärung unklarer Synkopen. Dr. Israel hat Nikola zuerst einmal erklärt, wie eine Synkope eigentlich definiert ist, welche Ursachen sie haben kann, wie sie sich von anderen Bewusstlosigkeiten abgrenzen lässt und welche Erstmaßnahmen sinnvoll sind.
1: Eine Synkope ist definiert als Bewusstlosigkeit durch Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Und das kann entweder durch einen zu langsamen Puls oder durch zu einem niedrigen Blutdruck zustande kommen. Besonders wichtig, eine Synkope ist immer plötzlich Hält nur ganz kurz an und endet spontan. Das heißt, alle Arztbriefe, wo man liest, unklare Synkope, Patient nach kurzer Reanimation wieder bei Bewusstsein, sind ein Widerspruch. Denn wenn man jemanden wieder reanimieren muss, wiederbeleben muss, dann ist es also von daher nie eine Synkope. Abgrenzen, und das ist leider im Alltag oft schwierig, sind Bewusstlosigkeiten aus anderen Ursachen. Und da ist in erster Linie die Epilepsie zu nennen. Ein Patient mit einem Krampfanfall ist auch nicht ansprechbar, damit eigentlich bewusstlos, liegt am Boden, kann sich nicht mehr äh, auf den Beinen halten. Aber die Ursache ist nicht eine Durchblutungsstörung des Gehirns, sondern ein ich sag mal, Elektrounfall im Gehirn, der zu diesen Krampfentäußerungen führt. Und was sind die Erstmaßnahmen, die man als Arzt oder auch als Laie ähm, am Ort macht? Eine Synkope kommt immer dadurch zustande, ich sag mal, die Rache der Natur am aufrechten Gang des Menschen, dass der Kopf, das Gehirn das Höchste ist, was bei Menschen so im Körper vor sich hinläuft. Und dadurch kann es dann passieren, wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dass insgesamt, vor allem insbesondere das Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt. Daraus ableiten die Erstmaßnahmen, wenn ein Patient bewusstlos wird, erstmal schauen, dass man den Kopf möglichst niedrig hat. Und wenn das alleine nicht reicht, kann man die Beine hochlegen. Ich sehe gar nicht mal ganz so selten, wenn so in einem größeren Vortrag, stickige Luft, einer der Herrschaften auf einmal bewusstlos wird, dann wird er wieder schön in seinen Stuhl reingesetzt, meinetwegen an die Lehne gelehnt. Dann ist der Kopf aber immer noch das Höchste. Also Sitzen im Vergleich zum Stehen ist für den Kopf genauso schlecht. Flach liegen auf dem Boden bzw. die Beine hoch, das ist die Erstmaßnahme. Der Arzt, wenn er dabei ist, kann natürlich noch mehr machen. Und insbesondere, wenn der Patient dann nicht sofort wieder zu sich kommt, dann muss man noch mal prüfen, ob es sich nicht um einen Kreislaufstillstand handelt, der nicht von selber wieder weggeht und an entsprechende Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Und muss überhaupt bei jedem ersten Auftreten einer Synkope ein Arzt aufgesucht werden? Das würde ich sehr befürworten, denn in der Regel sind Synkopen eigentlich benigne, Das heißt, die Ursache ist nicht lebensgefährlich. Also die 80 Prozent, 90 Prozent der Synkopen sind nicht gefährlich, aber 10 Prozent der Synkopen sind unter Umständen lebensgefährlich. Egal, wie das jetzt erstmal aufgetreten ist, wie das aussieht, einmal zum Arzt würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Dr. Israel gibt hier eine klare Empfehlung ab, erstmalig aufgetretene Synkopen abzuklären. Allerdings, so berichtet er im Interview weiter, wird das zu häufig nicht gemacht. Studien legen nahe, dass viele Menschen, die bewusstlos werden, gar nicht erst zum Arzt gehen. Man schätzt, dass ca. 50% der Bevölkerung einmal im Leben eine Synkope erleiden, aber nur ca. 10% Prozent stellt sich damit dann tatsächlich beim Arzt oder in der Notaufnahme vor. Bewusstseinsverluste treten also sehr häufig auf und viele Arztgruppen haben damit zu tun. Trotzdem herrscht oft Verunsicherung, was denn nun abgeklärt werden sollte und was nicht. Das führt teilweise zu Maßnahmen, die wenig diagnostischen Erfolg versprechen. Wie das Dr. Israel sieht, hat Nicola im Interview gefragt.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die häufigsten Fallstricke oder Fehler, die bei der Synkopenabklärung ähm, geschehen können? Ja, Vielen Dank für die Frage. Die ist ganz, ganz wichtig, weil da basiert extrem viel Mist. Nummer eins Fehler, der häufigste Fehler ist, dass zur Absicherung eine ganze Batterie von Tests gemacht wird. Also ein Schädel-CT, wo man sagen muss, es gibt keinen Schlaganfall, der zu Bewusstlosigkeit führt und nach 20 Sekunden wieder weg ist. Schädel-CT, Schädel-MRT, Karotis-Doppler gilt genau das Gleiche. Die Halsschlagadern, die Karotiden äh, versorgen das großhinten areal was allerdings keine Synkopen macht, sondern wenn der Patient einen Schlaganfall durch Karotisverschluss bekommt, ist er halbseitengelähmt oder ähnliches, aber eben nicht bewusstlos. Also Karotis-Farbdoppler wird extrem häufig gemacht, hat mit einer Synkope aber nichts zu tun. Das sind nur so ein paar Beispiele, zum Teil teuer und es geht sogar hin bis zur Koronarangiographie und was nicht noch alles gemacht wird, dann invasive Verfahren, die den Patienten unter Umständen auch schädigen können und wenn man da ein bisschen nachdenkt, muss man sagen, hör mal, das war überhaupt nicht indiziert. Also Synkopenabklärung, eine sehr häufige Ursache für völlig unnötige Tests. Und Nummer zwei, es kann durchaus vorkommen, dass der Patient in der Anamnese alle wichtigen Hinweise für die Ursache der Synkope gegeben hat. Und er geht trotzdem nach Hause mit einem Entlastungsbrief, wo drauf steht, unklare Synkope. Also auch da, glaube ich, ist viel, viel Arbeit, Teaching notwendig, um klarzustellen, wenn die Anamnese eindeutig ist, zum Beispiel für Vasovagale-Synkope, dann darf man es auch so nennen obwohl man nicht alles, was es auf der Welt gibt, mit Herzkatheter oder sonst was ausgeschlossen hat. Die Gefahr zur Überdiagnostik
0: aus Unsicherheit ist also, wie es scheint, besonders groß. Aber was ist denn nun sinnvoll und notwendig, um diese Fehler nicht zu begehen, aber eben auch nichts zu übersehen? Dr. Israel nimmt hier Bezug auf den doch sehr umfassenden Fragenkatalog, der in den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie zur Abklärung der Synkope aufgeführt ist. Er hat klare Antworten und auch Eselsbrücken parat, die dem behandelnden Arzt in der Praxis helfen, leitlinienkonform vorzugehen.
1: Also Auf der einen Seite bin ich begeistert über den extrem langen Fragenkatalog. Denn nur wenn man die Synkope richtig mit ordentlichen Fragen abklärt, kommt was bei raus. Ich vergleiche das ganz gerne mit eine Krimiserie im Fernsehen, CSI Miami, wenn die mit drei Fragen rausfinden müssten, wer der Mörder war, dann äh, würde wahrscheinlich jede Serie erfolglos bleiben. Und äh, also man muss bei einer Synkope doch einiges abklären. Der Fragenkatalog ist super, man kann sich das so aber schlecht merken. Zwei Dinge. Erstens, um das so ein bisschen zu sortieren, äh, liebe ich die 5P-Regel. Das erste P englisch steht für Predisposition, also sozusagen, was sind äh, Situationen, die das Ganze auslösen können. Zum Beispiel lange Stehen, äh, stickige Luft, enge Räume. Das wären so typische Auslöser von einer sogenannten vasovagalen Synkope. Das zweite P steht für Prodromi. Äh, die meisten Patienten werden nicht sofort bewusstlos, sondern merken erstmal zum Beispiel ein bisschen Übelkeit, Schweißausbruch. Leere im Kopf, aufsteigende Hitze, dann wird schwarz vor Augen und dann wird man bewusstlos. Das wären so typische Prodromi, auch wieder bei einer vasovagalen Synkope. Wenn die überhaupt nicht vorhanden sind, das heißt der Patient ist von jetzt auf gleich Bums auf dem Boden und kommt dort wieder zu sich, dann ist das hinweisend auf Herzrhythmusstörungen, die durchaus zu einer sofortigen Synkope ohne Vorboten kommen können. Also Precipitance, Prodromi, dritte P steht für Palpitationen. Ganz simple Frage, die aber sehr häufig vergessen wird. Einfach mal auf den Kopf zu fragen: Merken Sie eigentlich, bevor Sie bewusstlos werden, dass das Herz komisch klopft oder rast? Wenn der Patient sagt, ja gut, dass Sie fragen, das wollte ich immer schon mal sagen, dann haben Sie einen Patienten rausgefunden, der sehr wahrscheinlich durch Herzrhythmusstörungen bewusstlos wird. Dritte P. Vierte P liebe ich, weil es so einfach ist, die Position, Körperposition. Stehen, sitzen, liegen. Wenn ein Patient im Liegen bewusstlos wird, dann kann es kein Problem des Blutdruckes sein, also Orthostase, wenn der Patient aufsteht, versagt das Blut in Bein. Neurokardiale Synkope, wenn der Patient lange steht, versagt das Blut in Bein. Wenn es im Niegen passiert mit der Bewusstlosigkeit, dann sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder auch strukturelle Herzerkrankungen, zum Beispiel Aortenklappenstenose, wesentlich wahrscheinlicher. Und das ist ein Alarmsignal: Achtung, dieser Patient wird wahrscheinlich eine nicht gutartige, sondern bösartige Ursache in seiner Synkope haben. Das fünfte P steht dann für Postevent. Normalerweise Patienten, wenn sie von der Synkope wieder wach werden, zum Beispiel rhythmogen, haben vielleicht Kopfschmerzen, wenn sie auf den Kopf gefallen sind, aber sonst keine besonderen Symptome. Bei vasovagaler synkope ist vielen Patienten danach übel, aber sie sind sofort wieder normal orientiert, wissen, wo sie sind, welcher Tag es ist und wundern sich nur, dass sie auf dem Boden liegen. Bei Patienten mit Epilepsie ist der Patient in der Regel nach der Bewusstlosigkeit schläfrig, müde und nicht orientiert.
0: Anhand dieser Checkliste kann man schon mal initial abschätzen, ob es sich um eine gutartige Synkope handelt oder ob eventuell doch eine kardiale Synkope vorliegt und damit eben auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Um das Mortalitätsrisiko abschließend zu klären, sieht Dr. Israel zusätzlich weitere vier Fragen als wichtig an. Daraus ergeben sich dann auch die Handlungsempfehlungen, wie es weitergehen muss.
1: Also diese fünf P's. Wären für mich so eine ganz schöne Anleitung, wie man die wichtigsten Fragen nicht vergisst. Daneben ist die wichtigste Entscheidung, ist das was potenziell Lebensgefährliches oder ist das was völlig harmloses? Und dazu sind eigentlich vier Fragen von besonderer Bedeutung. Nummer eins, hat der Patient eine vorbekannte Herzerkrankung. Und da sage ich immer ganz gerne, Männer über 65 sind bis zum Beweis des Gegenteils herzkrank. Also Nummer eins, Männer über 65, in der Tat würde ich stationär aufnehmen bei Bewusstlosigkeit und weiter auf jeden Fall abklären. Wenn der Patient von sich aus sagt, jawohl, ich hatte mal einen Herzinfarkt, dann sind Herzrhythmusstörungen zum Beispiel mhm. sehr wahrscheinlich. Also das wäre die erste ganz simple Frage. Die zweite Frage ist, ist die Synkope in Ruhe aufgetreten oder unter körperlicher Belastung? In Ruhe kann man mal vagal sein, also zu sehr relaxed und dadurch umkippen ist aber harmlos. Unter Belastung ist man eigentlich nicht zu sehr relaxed, sondern hat man immer ein bisschen Adrenalin im Blut. Damit fallen eigentlich die wichtigsten harmlosen Ursachen für Synkope raus und es bleiben die gefährlichen Herzrhythmusstörungen oder zum Beispiel Minderversorgung des Herzens durch Blut übrig. Also zweite wichtige Frage, Synkope durch äh, Unterbelastung. Dritte wichtige Frage hatten wir gerade schon, Synkope im Liegen. Und eine Frage, die nie vergessen werden sollte, obwohl in Deutschland bei den kleinen Familien schwierig, Familienanamnese. Gibt es in Ihrer Familie jemanden, der im Alter unter 40, in Klammern unter 50, plötzlich tot umgefallen ist? Falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um zum Beispiel eine angeborene Rhythmusstörung bei ansonsten kerngesunden Menschen handelt, wesentlich wahrscheinlicher geworden. Eine ganz wichtige Frage und die man noch erweitern kann. Gibt es in Ihrer Familie komische Unfälle? Jemand, der bei gerader Straße vor eine Wand gefahren ist, jemand, der beim Schwimmen plötzlich ertrunken ist, obwohl er gut schwimmen kann? Das sind auch nochmal indirekte Hinweise für eine familiäre Prädisposition für einen plötzlichen Herztod. Und Sie hatten ja die fünf P's angesprochen. Kann man danach schon einen Patienten heimschicken, wenn man sich sicher ist, da ist nichts Schlimmeres dahinter? Also wenn die äh, Informationen, die Antworten, die man dadurch bekommt, eindeutig sind, ja, absolut. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine äh, 19-jährige Patientin, die immer, wenn sie im Sommer in der Schlange in engen Räumen steht, äh, schwindlig wird und dann auch öfter schon mal bewusstlos geworden ist. Bevor sie bewusstlos wird, wird ihr erstmal speiübel, dann kann sie sich nicht mehr halten, hat sich aber noch nie verletzt, weil sie immer so langsam äh, zu Boden gleitet, dass bisher offensichtlich noch nichts passiert ist. Das Ganze ist bisher nur immer im Stehen passiert, nie im Liegen. Nach, wenn sie aufwacht, äh, ist sie ein bisschen übel, Herzrhythmusstörung hat sie nicht verspürt. Würde mir völlig reichen, noch auf EKG, Entschuldigung, das ist ein wichtiger Punkt nebenbei. Ich würde noch einen Blick aufs EKG werfen und vielleicht falls abgenommen aufs Labor. Nicht, dass sie eine schwere Blutarmut, eine Anämie hat und danach darf sie aber wieder nach Hause.
0: Es gibt also Fälle, wie bei der jungen Frau, im Beispiel von Dr. Israel, in denen sehr schnell klar ist, dass eine weitere Abklärung einer Ohnmacht nicht notwendig ist. Wandzeichen, die auf schwerwiegende Ursachen hindeuten, hat er auch genannt. Dann sind eben auch umfangreichere, weiterführende Untersuchungen angezeigt. Mehr Details über das Thema Synkope und auch über die weiterführende klinische Diagnostik finden Sie in einem Videointerview mit Dr. Israel auf springermedizin.de. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder auf springermedizin.de Podcast. Zusätzlich haben wir einen Link eingehängt, der zu einem fallbasierten EKG-Trainingskurs führt, den Dr. Israel gemeinsam mit uns entwickelt hat. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich auch schon wieder. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, folgen Sie uns doch, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.